0: je voudrais prendre le temps de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour mon programme La voix d'Athéna. Pendant 12 semaines, je vais vous accompagner à réveiller vos super pouvoirs féminins, à faire la paix avec votre corps et vous déployer sans retenue ni délai. Vous trouverez le lien pour découvrir le programme et réserver votre place dans les notes de cet épisode. Aujourd'hui, je suis en joie, joie, joie d'échanger avec Thomas dans un J'ai eu la chance de rencontrer Thomas sur la scène du Festival de l'Amour à Cabourg en 2014. À l'époque, il était venu parler de son livre, Du jeu au nous, et moi, de mon livre, j'arrête de râler. Thomas est l'auteur de plusieurs best-sellers dont le plus connu « Cessez d'être gentil, soyez vrai » dont vous avez probablement déjà entendu parler et plus récemment de son dernier livre « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes » dont le titre m'a tout particulièrement interpellé Thomas Danzambour a été avocat puis consultant juridique en entreprise pendant 15 ans concomitamment il a été responsable d'une association de jeunes en difficulté pendant 10 ans depuis 1994, il travaille comme psychothérapeute, consultant en relations humaines et formateur certifié en communication consciente et non violente. Il anime des conférences enrichies de jeux de rôle éclairants et des ateliers de transformation, très appréciés en Europe, au Québec et au Maroc. Il propose un travail de connaissance et pacification de soi permettant de déjouer les pièges de l'ego, de s'aligner sur son élan de vie propre et de mettre ses talents au service de la communauté. Pour lui, le développement personnel profond est la clé du développement social durable. Et je dois dire que sur ce point, nous sommes tout à fait alignés. Alors cet épisode est pour vous si vous êtes souvent frustré de ne pas réussir à vivre les relations auxquelles vous aspirez vraiment. Vous avez parfois l'impression de vivre une vie que vous n'avez pas vraiment choisie. Vous êtes coincé sous le poids de vos obligations et de vos responsabilités et vous avez envie de retrouver le chemin du sens et de l'envie. Vous aimeriez comprendre ce qui bloque dans vos relations et dans votre évolution. Dans cet épisode, nous allons aborder les points suivants. Comment inspirer nos enfants à devenir des adultes épanouis Qu'est-ce que l'éducation sans violence Et pourquoi est-elle aujourd'hui un enjeu de santé publique Comment sortir de nos enfermements et retrouver le chemin de la vie à laquelle nous aspirons vraiment Alors bonjour Thomas et bienvenue dans ce podcast.
1: Bonjour Christine et merci de m'y accueillir.
0: Alors j'ai commencé il y a quelques jours à lire ton dernier livre Notre façon d'être adulte fait sens et envie pour les jeunes et je dois avouer que dès la première page je me suis mise à prendre des, à prendre des notes et honnêtement ce livre est truffé de pépites et moi j'adore les pépites je trouve ça assez hallucinant donc vraiment bravo et j'invite les auditeurs à se le procurer urgentement euh, alors Il <rire> y a un passage au tout début de ton livre qui m'a profondément touchée et j'aimerais bien le lire pour nos auditeurs et ensuite j'aimerais te faire parler à ce sujet. Donc mmh. Je vais lire le passage. Est-ce qu'en nous voyant vivre nos vies d'adultes, les jeunes autour de nous se disent « c'est super d'être adultes » ou au contraire, en nous voyant agir, ils se disent « mais ils sont malades de vivre comme ça, agités sans cesse, évoquant des valeurs qu'ils ne vivent pas le respect, par exemple, qu'ils invoquent, sans se respecter eux-mêmes, ou l'écoute, qu'ils demandent, sans se l'accorder à eux-mêmes. Courant à un rythme qui n'est pas le leur, se plaignant que la vie est stressante, sans rien mettre en place pour retrouver de la douceur, ils prétendent rêver de calme et d'attention à l'essentiel, tout en s'organisant pour être stressés et dispersés. Alors moi, je trouve ce paragraphe absolument... Rempli de justesse. Et j'ai envie de te dire comment se fait-il que nos vies d'adultes puissent si souvent être si décalées avec nos désirs profonds.
1: C'est une longue histoire de séparation d'avec nous-mêmes, nos systèmes éducatifs nous ont rarement appris à bien connaître la personne que nous sommes, en sorte de la respecter en profondeur et de lui donner le droit de s'émanciper dans son, dans son sens, dans, son ligne, dans sa ligne, dans son fil rouge dont je parle dans mon livre. Souvent, nos éducations, bien qu'animées de bonnes intentions, nous ont tiré hors de nous en nous faisant suivre des programmes que nous n'avons pas vraiment choisis, en nous contraignant, en nous indiquant que les valeurs sont à l'extérieur, font il faut appartenir, être connu, avoir un beau diplôme sans nous donner les clés de la vie intérieure. Et donc, il y a un véritable enjeu dans ce livre qui est une invitation à revisiter nos systèmes éducatifs et les systèmes de pensée qui ont prévalu au système éducatif.
0: Mmh. Alors, je tiens, je tiens à préciser, dès le début de cet épisode, et tu le dis d'ailleurs très bien dans ton livre, que ton objectif, à travers, à travers ton message, c'est d'être encourageant et absolument pas euh, culpabilisant. Moi, je dis Bien souvent qu'il faut remplacer la culpabilité par la curiosité. Est-ce mm -hmm. que tu veux, est-ce que tu veux en dire un petit peu plus euh, là-dessus?
1: Ah oui, bien sûr, je souhaiterais que chacun se sente invité à, à s'éveiller, à se transformer avec bonhomie, avec bienveillance. En Belgique, euh, je suis belge, nous, nous sommes très attentifs à la bonhomie, à, à, à l'humour sur soi, à la bienveillance. Et donc, l'idée, c'est pas du tout de culpabiliser, de se morfondre. L'idée, c'est de dire, tiens, peut-être qu'effectivement, jusqu'ici, je suis un peu à côté de ce qui fait sens pour moi et, et de mes envies. Peut-être qu'effectivement, je pourrais être plus attentif à ça, en sorte de me réaligner euh, vers une vie plus sensée et et, plus, et qui me fasse plus envie. Donc c'est vraiment un, un encouragement, j'aime bien ton idée de, de remplacer la culpabilité par la curiosité. Euh, personnellement, souvent, j'anime une session qui s'appelle « de la culpabilité tétanisante à la responsabilité dynamisante ». Lorsque nous hum, envisageons notre responsabilité, tout d'un coup, nous reprenons le rênes en main et nous euh, changeons ce que nous avons besoin de changer. Et ça, c'est mon encouragement, bien sûr.
0: Mmh, mmh. Oui, je dis souvent que les, les personnes qui ont lu mon livre « J'arrête de râler » et qui ont, ont fait la démarche, surtout au-delà de faire le livre, me disent « c'est formidable, euh, quand on n'est plus victime, on reprend sa vie en main et ça, ça fait tellement de bien. » Donc ah, c'est ce mais... côté dynamisant, quoi. la responsabilité dynamisante, tandis que quand on, est, quand on pointe du doigt les coupables, bah, on est on est stagnant, il ne se passe rien quoi, parce que c'est le coupable qui doit changer, nous on n'a rien à faire, mais en même temps voilà. on est, co est coincé dans cette espèce d'impasse de victime. Euh, » Super. Alors, C'est vrai que quand on parle d'éducation, euh, on, on, on se tourne souvent vers les éducateurs et on pense à l'école, on pense à, à, aux professeurs. Et en même temps, toi, tu nous invites, nous adultes en fait, tu nous interpelles, nous adultes et nous parents, euh, à regarder la manière dont nous vivons. Parce qu'un message fort de ton livre, c'est de dire, les jeunes n'écoutent pas ce que vous dites ni ce que vous faites, ils écoutent ce que vous êtes. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, plus à ce sujet sur le, le rôle éducative que nous avons, nous adultes, quand nous changeons notre manière d'être et à quel point ça, ça influe les enfants
1: oui, quand j'anime la conférence sur ce sujet avec la salle, je propose que les personnes retrouvent en mémoire ou en rêve si elles n'ont pas eu l'occasion d'en connaître une euh, dans leur vie, une personne qui les a inspirées, un parent, un grand-parent, euh, un parrain, une marraine, un proche, un enseignant, euh, et, et de retrouver ce qui a été inspirant dans la façon d'être de la personne. Et la plupart du temps que j'invite les personnes à indiquer ce que ça leur a fait de se rappeler cette personne, les gens sont extrêmement touchés et souvent extrêmement ému même, et quand je leur demande de nommer les valeurs qui ont été transmises par la dégaine, par la façon d'être, et que je les note au tableau, on dégage le patrimoine commun de l'humanité. Les gens me disent, mais moi ce qui m'a inspiré, c'est la bienveillance, c'est la générosité de ma grand-mère, c'est l'attention de mon parrain, c'est le savoir-être de tel professeur, c'est la compétence, c'est l'engagement, c'est la persévérance, c'est le courage, c'est l'humilité, toutes les valeurs apparaissent. Eh bien je dis, voyez, ça c'est notre patrimoine commun et nous avons besoin nous-mêmes de nous en imbiber davantage pour pouvoir le transmettre et laisser derrière nous un sillage inspirant. Et euh, souvent, je, je cite ma grand-mère euh, dont j'ai repris la maison à la campagne en Belgique et qui était une femme extrêmement inspirante par sa joie, sa générosité, sa simplicité et son immense fantaisie. Et bien, quand je repense à ma grand-mère, je sais que je veux vivre comme elle et je veux laisser un sillage du même ordre derrière moi. Alors, ce n'est pas bénin comme exercice, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider à nous réaligner et à nous réanimer si jamais la vie nous avait laissé un petit peu nous endormir.
0: Mmh, mmh. Et, et je remarque que ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a souvent un écart entre nos belles intentions. On a envie d'être bienveillant, on a envie d'être joyeux, on a envie d'être heureux, on a envie d'être en paix, on a envie de... On a tous ces désirs au niveau de nos relations. On a aussi des désirs d'être épanoui, de contribuer, de se sentir utile. Donc, on a au niveau de notre vie, au niveau de notre être, de, de ce qu'on a envie d'être et de ce qu'on a envie de vivre, on a souvent des, des grands désirs et des belles idées quand on est connecté à notre cœur. Et, et, et ça, ça peut arriver quand on est dans une conférence, ça peut arriver quand on lit un livre, ça peut être arrivé quand on est en train de discuter avec un proche, mais après, souvent dans la réalité du quotidien, et c'est un peu ce que, ce que dit le, le, le paragraphe que j'ai lu au début de ce livre, c'est que, euh, au début de ce, ce, cet épisode, c'est que dans le quotidien, on se retrouve coincé en fait dans des vies qui nous embarquent et qui, qui nous amènent à ne pas réussir à à vivre ces relations et à vivre cette vie auquel on aspire vraiment et donc dans ton livre tu parles de de ces fameux enfermements et tu fais un jeu de mots avec enfermement est-ce que tu peux nous aider à, à, à est-ce que tu peux nous expliquer ces enfermements et nous aider à les comprendre
1: oui, c'est vraiment l'âme de mon travail de nous permettre de comprendre certains pièges dans lesquels nous sommes pris sans même le savoir. Ils sont tellement euh, euh, intriqués dans nos habitudes éducatives, nos systèmes de pensée, la civilisation qu'on a créée, que l'on ne voit pas que, que l'on est piégé. Or, on ne peut pas sortir d'un piège tant qu'on ne sait pas qu'on est pris dedans. Et la plupart des gens, et j'en ai été bien sûr, ne, je ne savais pas être pris dans un piège, je croyais être un jeune homme libre, alors que j'étais complètement programmé, compartimenté, contingenté par des systèmes éducatifs et des systèmes de pensée. Eh bien, euh, je cite différents de ces enfermements pour nous permettre de les quitter ou, ou de choisir d'y rester, mais au moins j'exerce ma liberté de, ch de, de, de choisir d'y rester. Et hum, parmi les enfermements que je cite, j'en je, je, nomme cinq qui fonctionnent vraiment comme des mécanismes autobloquants dans nos processus d'éveil individuel, personnel, mais aussi collectif. Je pense qu'aujourd'hui, il y a véritablement une dimension citoyenne à se mettre en route parce que nous voyons bien que nous sommes dans une période de transition majeure et que l'implication de chaque citoyen est vraiment extrêmement précieuse et féconde. Et euh, je donne un, un des exemples de cette culture, de ces, de ces pièges, c'est l'habitude de grandir dans une culture du malheur, une culture où l'on sait ressasser ce qui ne va pas, peut-être même s'attacher à nos blessures, à nos souffrances, comme si elles étaient vraiment notre identité. Et nous avons ainsi nourri un certain goût du drame. Nous savons enfler les choses, pousser sur les boutons qui font mal dans la discussion, envoyer la petite pique au vitriol qui agace. Ça, nous savons très bien faire, et nous avons perdu le sens de nous enchanter, de nous réjouir, de nous réjouir profondément. Et or, mmh, dans mon travail oui, ça, qui sera sans doute perçu, je vois qu'il y a en, encore plus de puissance de transformation dans la joie que dans la colère. La colère est très puissante et nous avons besoin d'apprendre à la traiter, à, à, à l'écouter. Mais la joie est d'une puissance incroyable. Et donc, je nous invite à quitter la culture du malheur et à co-créer la culture de la joie. Et si pas toujours de la joie, on n'est pas toujours joyeux, mais au moins de la paix à travers les difficultés.
0: Oui, je dis, je dis souvent, euh, je me souviens très bien d'une intervention que j'ai fait en entreprise en animant un atelier euh, J'arrête de râler euh, et une collaboratrice me dit mais Christine, euh, tu comprends pas, en fait, on n'a pas le droit d'être heureux euh, dans l'entreprise aujourd'hui parce que ça voudrait dire qu'on n'est pas solidaire pour ceux qui se sont fait licencier ou, euh, ou pour les problèmes qu'on a rencontrés dans le passé. Comme, comme l'entreprise a rencontré des problèmes et des difficultés dans le passé, ben, du coup, il faut qu'on soit solidaire dans notre misère, en fait. Il y a vraiment cet élan de on va être solidaire dans notre misère, on va créer la solidarité autour de notre malheur. Et, et donc cette collaboratrice me disait tu comprends, on n'a pas le droit d'être heureux. Parce que ça, ça serait un acte, ça, serait, ça montrerait qu'on manque d'empathie ou qu'on manque de solidarité avec ceux qui souffrent ou avec ceux qui ont souffert ou qui se sont fait licencier. Et je sens que c'est vraiment très 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 vrai dans notre culture, ce sentiment d'être solidaire dans notre misère et cette espèce de, de, de résistance que nous avons à vraiment nous ouvrir à la joie.
1: C'est vraiment une résistance, effectivement. Dans, dans un bouquin que j'écris sur le bonheur, être heureux n'est pas nécessairement confortable. Et les inconforts, c'est qu'il s'agit de constater les pièges pour en sortir. Ça ne tombe pas du ciel, le bonheur. Il s'agit de faire un certain travail. J'identifie ce que j'ai appelé un vaccin anti-bonheur, que je reprends d'ailleurs dans, dans ce piège de la culture du malheur. Le vaccin anti-bonheur consiste à avoir entendu et intégré cette petite phrase « assassine, on n'est pas là pour rigoler mm. ». On n'est pas là pour les avec ces variantes. On est là, la, la vie est une dure lutte, on est dans une vallée de, de larmes, la vie est un combat. Évidemment que si j'ai grandi en, 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 en sirotant cette mixture-là, eh bien, je souhaite le bonheur comme tout être humain, mais cependant, la première personne qui, la plupart du temps, m'en empêche, c'est moi-même, par des mécanismes qui sont aujourd'hui bien connus euh, en psychologie, mais malheureusement pas encore du grand public, qu'on appelle les mécanismes d'auto-sabotage. Et j'en parle, moi, comme un maître en auto-sabotage. Septième dan. hein je, Réussi à bousiller ma vie pendant pas mal d'années, parce que je comprenais pas ces mécanismes. Et donc, nous avons besoin de nous autoriser à la joie. Et toutes les traditions spirituelles à travers la planète nous disent « la joie est en vous, elle est le sens de la vie. Apprenez à descendre à l'intime de vous pour retrouver ce gisement ou cette source, cette nappe phréatique de joie ». Et elles ne disent pas autre chose. Et donc, c'est intéressant de voir combien ces sagesses nous invitent à la joie et combien les sociétés que l'on crée euh, nous coupent de la joie par des pensées extrêmement euh, frileuses, inhibantes et, et négatives par rapport à ça.
0: Oui, c'est ça. On se dit, on se dit, si je suis vraiment heureux et si je me laisse pleinement vivre la joie, euh, soit, euh, soit on risque de me la voler. Quoi. Il y a un peu cette croyance de c'est trop beau pour être vrai. Il ne faut pas trop que je me réjouisse parce que il y a un truc qui va mal tourner derrière. Donc quelque part, on s'empêche euh, de le vivre pleinement parce qu'on se dit c'est pas normal. Ou alors on se dit j'ai pas le droit d'être heureux euh, parce qu'il y en a qui souffrent parce qu'il y en a qui sont en difficulté, et donc on se prive de la joie, or la joie est une force créatrice. Donc en étant dans la joie, on peut avoir envie du coup et de l'énergie, on peut avoir de l'envie, d'ailleurs tu en parles, le sens et envie, on peut avoir de l'envie et de l'énergie pour changer le monde, pour contribuer à aider ceux qui souffrent ou à apporter du bon, du bien dans notre société.
1: Absolument. Absolument, ce, cette, cette inquiétude par rapport à la joie, je l'ai vérifié cent fois, cette peur que ce soit trop beau pour être vrai. Et personnellement, dans, je, je partage dans, dans, dans mes livres que je me disais que euh, la joie ne pouvait pas durer et que comme je n'aimais pas que les événements agissent sur moi, je voulais garder le contrôle de ma vie. Eh bien, pour garder le contrôle de ma vie, je sabotais ma joie, comme ça, c'est moi qui avais le contrôle. <rire> c'est plus mmh. stupide que mmh. ça. Mais après, comme thérapeute, je l'ai vu tant de fois, mon Dieu. Et donc, euh, je te rejoins, nous avons besoin de réaliser que ce dont le monde a besoin, c'est de joie, de confiance, d'enthousiasme, de capacité d'émerveillement et que si nous voulons voir ça dans le monde, nous avons besoin de l'y apporter, de le réveiller et que ça ne veut pas dire qu'on va devenir indifférent à la souffrance. Au contraire, nous allons nourrir une telle force intérieure que nous aurons le goût de prendre soin de la, de la souffrance, de la difficulté pour aider les personnes à retrouver la joie. Alors qu'inversement, quand on est dans la pensée, on n'est pas là pour rigoler, et bien finalement, on se dit bah, « tout le monde est dans le malheur, restons dans le malheur voilà. ». et On perd sa motivation.
0: Mmh, mmh. Oui, tout à fait. Alors, tu nous as parlé de, as commencé à nous parler des enfermements et donc ce, le premier enfermement, c'est cette idée qu'on est, on est enfermé dans. Je ne sais plus comment tu l'as exprimé, mais cette négativité,
1: cette, cette, cette culture euh, du malheur.
0: Culture du malheur. Voilà. Est-ce que tu peux nous, nous parler d'un autre
1: enfermement? Oui, le, le, le suivant, enfin, on met dans qu'on veut, bien sûr, c'est l'habitude de vivre les rapports humains comme des rapports de force. Quand tout va bien, tout va bien, bien sûr. Mais dès qu'il y a un différent, dès que la différence s'installe, dès qu'on n'est pas d'accord, eh bien, nous enclenchons rapidement des rapports de domination, soumission, agression, mmh. démission, manipulation, séduction, fuite, bouderie. Tu en sais quelque chose, bien sûr, mmh. ou râlerie. Mmh. Mmh. Ils sont des mécanismes de rapports de force. Euh, nous voulons peser sur l'autre pour le contraindre par notre attitude où nous-mêmes nous reproduisons la violence sur nous. Et on peut demander aux personnes qui nous écoutent à cet instant, euh, vérifiez vous-même, si vous le voulez bien, quand il y a un différent avec votre conjoint, avec votre ado adorable, euh, avec votre enfant plus jeune, ou avec euh, un, un parent, ou un proche, ou un collègue de travail, il y a un différent, et d'un coup vous réalisez que vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet. Qu'est-ce qui circule en vous Est-ce que c'est une douce empathie pour cet humain qui pense autrement que vous Est-ce de la tendresse pour ce cher, ce chéri qui, bien que vous l'aimiez tant, a des idées différentes, est-ce en tout cas de l'ouverture et de l'accueil Est-ce que c'est ça qui circule en vous La plupart du temps, quand j'anime cette conférence en public, la salle rigole, parce qu'évidemment, ce qui circule en nous, quand le différent apparaît, c'est plutôt une petite tension, une légère agitation cardiaque, une petite sécrétion d'adrénaline et la tentative de trouver rapidement le gourdin de Cromagnon pour asséner quelques bons arguments pour convaincre l'autre que j'ai raison et que d'ailleurs, autre coup de gourdin tu as tort. Oui. Qu'est-ce qui fait ça Si ce n'est un vieux réflexe pavlovien, c'est une vieille habitude. Qu'est-ce qui fait que quand le différent s'installe, nous n'avons pas automatiquement le réflexe de dire « tiens, on n'est pas d'accord, mais comme c'est intéressant, assieds-toi et parlons-en ». Quelle est ta position Je souhaite de l'écoute et du respect pour ma position. Le minimum, évidemment, c'est que je te témoigne les mêmes valeurs. Écoute et respect. Et je te laisse aller au bout de ta phrase. Et quand tu as fini ta phrase, je vérifie si je t'ai bien compris, si je ne trahis pas ton propos. Et puis, euh, je te demande si tu es d'accord, que je te partage mon point de vue. Et ainsi, on peut constater qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord. Et c'est pas grave. Et nous ah. allons grandir ensemble. Et nous allons surtout éviter ce qui saccage, tant de désaccords, c'est qu'on veut un, un accord tout de suite. Là, maintenant, dans l'instant, au lieu de se dire « Tiens, ce soir, on n'est pas d'accord. Eh bien, laissons mijoter, on s'en reparle demain ou après-demain. » Et moi qui... En scène la communication non-velante depuis des années et qui sait combien nous sommes des processus et pas des ordinateurs. Je peux voir combien de réconciliations se font parce qu'on a posé les points de vue sans vouloir convaincre l'autre et que chacun réfléchit et que dans cette intelligence collective qui se dégage parce qu'on cherche quelque chose qui va nous rassembler, l'un ou l'autre revient vers l'autre le lendemain en disant, tiens, j'ai réfléchi à ta position, c'est pas idiot ce que tu disais et à plupart du temps l'autre va dire la même chose mais moi aussi je me suis remis en question et ta position n'est pas idiote non plus et on va très souvent pas toujours bien sûr rien de magique là-dedans mais on va très souvent trouver une troisième voie qui permet de se rencontrer et ça me permet de proposer ceci il y a bien plus d'intelligence dans deux cœurs qui essayent de se comprendre que dans deux cœurs qui prétendent avoir que dans deux intelligences pardon qui essayent d'avoir raison
0: oui alors là, je suis complètement, quand, quand je, je suis complètement d'accord, quand j'ai fait mon challenge, j'arrête de râler, donc je me suis lancée dans ce challenge de ne pas râler pendant 21 jours consécutifs, euh, Bien, je me suis vite,
1: ça.
0: voilà, donc je me suis vite rendu compte que, euh, dès qu'il y avait un problème, parce que tant qu'il n'y avait pas de problème, c'était facile, hein, de pas râler, mais dès qu'il y avait un problème, immédiatement, je cherchais le coupable. C'était, en fait, c'était, qu'est-ce qui se passait comme phénomène, la manière dont je le décris, c'est que, Quelque, je découvrais que quelque chose n'était pas fait comme je voulais ou qui se passait voilà il y avait quelque chose il y avait un écart entre mes attentes et la réalité euh, donc voilà c'était désagréable et donc là j'avais cette espèce de sensation désagréable en moi cette espèce d'inconfort intérieur et comme je savais pas quoi faire parce que j'ai pas appris et donc c'est pour ça qu'on peut-être peut on va pouvoir enchaîner là dessus peut-être comment apprendre comme je savais pas quoi faire avec ce, ce, ce cette sensation désagréable dans mon corps et ben c'est comme si je sortais ma lance à incendie et je cherchais le coupable. Ça. Je, je Mon radar s'allumait et c'était « c'est la faute à qui ?». Et je me suis rendu compte que j'adorais jouer le jeu du qui a tort, qui a raison. Et après, quand je fais des conférences, j'invite les personnes à observer et leur dire « observez vos interactions et vous verrez que nous passons nos journées à jouer le jeu du qui a tort, qui a raison ». Or, or, quand on joue le jeu du qui a tort, qui a raison, je dis toujours, un coupable n'a jamais envie de coopérer. Un coupable n'a pas envie de vous écouter. Un coupable n'a pas envie de se rapprocher de vous et, et, et de comprendre votre problème et votre situation. Oui. Donc, on, on pense qu'en accusant l'autre, je dis souvent, on pense qu'en accusant l'autre, on va créer un espèce d'électrochoc. Et que, oui. ce qu'on espère, c'est que, c'est qu'on va l'accuser et que l'autre, du coup, va comprendre qu'il doit changer. Il va comprendre que son attitude n'est pas acceptable ou que ce qu'il a fait était, était trop, était, il y avait une erreur. On, donc, on, on accuse en pensant que du coup ça va mobiliser l'autre or en fait c'est le phénomène opposé qui se passe on accuse et l'autre soit nous fuit soit nous attaque soit carrément n'arrive pas à assumer le fait qu'on accuse. et là on provoque des dépressions avec le temps et les personnes s'oublient quoi
1: absolument Mm -hmm. absolument ça me rappelle une phrase que Marshall Rosenberg avec qui je me suis formé à la communication non violente, citait et elle est extraite si je me souviens bien du cours en miracle nous avons un choix fondamental dans l'existence c'est être heureux ou avoir raison mm. choisissons
0: ah, oui. ah, j'ai eu la chance aussi de rencontrer Marshall Rosenberg à, à Santa Barbara en 2006 je crois quelques années euh, avant son décès mais c'était euh, aussi très, très puissant de, de travailler avec lui alors, euh, de quoi on va parler maintenant Alors, J'ai envie qu'on parle de, 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 de l'éducation. Tu parles de l'importance euh, de l'éducation euh, sans violence. Et tu dis que c'est un enjeu de santé publique. Est-ce que, est que tu peux développer ce point
1: Oui, ça fait le lien d'ailleurs avec ce qu'on vient d'évoquer. Si j'éduque les enfants dans un climat dans lequel je crois qu'on n'est pas là pour rigoler, que la vie est une dure lutte, euh, qu'il euh, faut se battre pour vivre. Je crée des climats compétitifs et les systèmes éducatifs sont extrêmement basés là-dessus, en tout cas dans la région où je suis, qui est la Belgique, là je circule beaucoup en France, et ça crée beaucoup de divisions, d'exclusions, de meurtrissures. Celui qui n'arrive pas à suivre ce système-là se sent exclu, ça crée beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance. Et donc, nous, nous avons absolument besoin de, de, de transformer ces systèmes et de créer euh, une culture où on sait, on sait que le sens de la vie, c'est d'être en paix, de sentir de la paix à l'intérieur, de la paix contagieuse, d'aider les gens à retrouver de la paix autour de soi et de créer, ce que j'appelle dans mon travail, du « nous », dépasser le « je, me, moi » face au « tu, te, toi » et recréer du « nous », de l'inclusion. Et donc, nous avons besoin de quitter une culture imprégnée, imbibée de violence par habitude simplement, mais qui n'est pas la seule façon d'exister. Nous, 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 nous le savons, nous savons qu'il y a des peuples qui vivent sans violence dans des rapports d'empathie, d'écoute, un, un esprit de, de tribal, un grand sens du « nous », et donc ce pouvoir est vraiment en nous, il s'agit d'apprendre à le réveiller. Maintenant, j'ai perdu ta question.
0: <rire> ben, ma question, c'était l'éducation le, 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 sans violence. Euh, ce que, ce que j'entends et ce que j'ai cru voir dans ton livre, et je pense que c'est un des messages forts, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut espérer que l'enfant apprenne. Euh, et et, et euh, on a souvent, quand on pense à l'éducation, notamment l'éducation scolaire, on a souvent des grands objectifs euh, pédagogiques, euh, de, 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 de du, le programme, quoi, le programme qu'on a besoin de transmettre à l'enfant. Euh, et, et, et un des messages que tu dis, c'est Comment on peut espérer que l'enfant apprenne si euh, dans la relation, en fait, il se sent exclu ou coupable J'ai dit tout à l'heure, un coupable n'a jamais envie de coopérer. Eh bien, très souvent, dans les écoles, c'est ça qui se passe c'est que l'élève est coupable de ne pas donner la bonne réponse. Pas... Est-ce que c'est de ça dont tu parles dans ton, dans ton ouvrage
1: Bien sûr, la, la, la petite devise de la communication non-venante est la relation d'abord, le résultat ensuite. Ça ne mm -hmm. veut pas dire qu'on ne se préoccupe pas du résultat, mais ça veut dire qu'on place les choses dans le bon ordre. D'abord, créer du lien, un lien joyeux, un lien encourageant, un lien bienveillant, un lien stimulant en sorte que toutes les éclosions soient possibles, parce que ce n'est pas que les enfants manquent de curiosité ni d'énergie. Les enfants, ne, je l'ai vu, j'ai trois filles qui sont aujourd'hui jeunes adultes, mais un enfant ne marche pas d'une chose à l'autre. Un enfant court, parce qu'il est passionné, il a envie d'aller d'une chose à l'autre, il a une énergie incroyable, il est curieux, il veut tout découvrir. Donc, ce n'est pas un manque de, de, de curiosité qui habite l'enfant, c'est que les systèmes sont inadaptés à cette quête profonde de sens, d'amusement, de découverte, parce que, justement, on a plombé par « il faut, tu dois, c'est comme ça, le progrès est comme ceci, reste assis, ne bouge pas, tiens-toi tranquille. Et on a créé une éducation qui est complètement mortifère. Et aujourd'hui, la jeune génération, je pense, se rebelle profondément par rapport à ces systèmes. Et euh, donc, nous avons besoin de démanteler ces habitudes de violence, violence subtile, parce qu'aucun directeur d'école ne reconnaîtra que son école est violente. Mais évidemment non, elle, elle est bien intentionnée, elle souhaite le meilleur. Mais les systèmes de pensée sont encore très Contraignant. Nous avons besoin de revisiter nos systèmes de pensée. Et ça, c'est un travail, ce que j'appelle un travail d'hygiène de conscience qui, qui consiste à s'asseoir régulièrement avec ces habitudes de pensée en se disant, est-ce qu'elles sont toujours pertinentes Je ne les entretiens plus toujours, je les ai peut-être téléchargées de mes parents ou de mon éducation, des, des, forma des, des formations que j'ai suivies, des écoles, des scolarités que j'ai suivies. J'ai téléchargé ces systèmes de pensée. Sont-ils toujours valides Il y a vraiment un enjeu citoyen. D'ailleurs, j'ai écrit un bouquin sur ce thème qui s'appelle l'intervention. Intériorité citoyenne, cette vie intérieure, cette capacité à faire recul et à discerner et à réaménager les choses, elle est essentielle pour transformer notre vie sociale et y apporter le meilleur de nous combien bien de nos contemporains, tu en sais quelque chose pour accompagner tant de personnes toi-même, sont muselés dans des habitudes, des frilosités, des timidités, des pensées négatives et ne connaissent même pas le meilleur d'eux-mêmes et donc n'arrivent pas à le mettre au monde. Or, le sens de la vie est vraiment d'apprendre à connaître le meilleur de soi pour le mettre joyeusement au service de la vie communautaire. J'ai vraiment mmh. confiance dans cette générosité, dans cette solidarité, dans cette joie qui est en chacun de nous. Je la vois depuis 25 ans dès que les gens se défont de ce qui les empêche.
0: Oui, en fait, il y a, y, a, y a vraiment... Un, moi, je, je vois des, des centaines de personnes qui sont remplies de très bonnes intentions, d'intentions tellement pures, de désir, de, de, de générosité, d'amour, de bienveillance. de Donc, le... le, le, le le point de départ est là, euh, mais après, on se prend les pieds dans le tapis euh, parce que on est dans nos enfermements, comme tu dis, et on est dans nos mécanismes. Et donc là, c'est vraiment une invitation à… J'ai l'impression que c'est un peu un, un changement de culture, en fait. Changer notre culture, euh, changer la, la manière dont on pense le monde, dont on pense la vie, dont on pense nos relations, euh, pour ce, et notamment se libérer d'automatismes dont on a hérité, euh, de par notre, bon, notre histoire, hein, euh, se libérer de ces mécanismes pour avoir des des relations, et comme tu dis, voilà j'aime beaucoup cette idée de, de la qualité de la relation en premier, et ensuite le résultat, et ça c'est vrai dans les écoles, c'est vrai dans les familles, euh, c'est vrai au boulot, euh, si on mettait la qualité de la relation en premier, et eh bien ensuite on aurait beaucoup plus de facilité à obtenir les résultats auxquels on espère.
1: Ah, C'est absolument euh, évident. J'accompagne je, je, certaines entreprises qui ont choisi cette option. On va d'abord faire en sorte que la relation soit vraie, authentique, profonde. On peut se dire ce qu'on a à se dire. On est en colère, on peut le dire. On, on a un nom indiqué pour indiquer ses limites, on peut le dire. Et donc, on règle les conflits immédiatement. Ces entreprises sont infiniment plus fructueuses parce que chacun se sent respecté en appartenance et encouragé justement à prendre sa place, à assumer pleinement... Euh, euh, les, les choix de vie qu'il fait. Donc, ce n'est pas un petit enjeu. Je pense que dans la période que nous traversons, ça devient vraiment urgent que tout citoyen puisse apprendre depuis la maternelle à, à discerner ce qui fait sens pour lui, quels sont ses sentiments, qu'est-ce que ça dit de lui, quels sont ses talents, comment les mettre au monde. Oui. Mais également, tout citoyen aurait besoin d'apprendre qu'est-ce qui le rend triste, déçu, en colère ou en rage, et qu'il a besoin de comprendre, avant de faire payer sa colère aux autres. Il y a vraiment un enjeu d'hygiène, de, de conscience. Nous avons pris soin depuis quelques années, seulement c'est très récent dans l'histoire des hommes, de l'hygiène physique avec beaucoup d'attention. On se brosse les dents, on, on, on prend des douches régulières. Euh, il y a 60 ou, ou 70 ans, ça n'existait pas, hein, dans les campagnes en tout cas. Eh bien, cette euh, régularité du soin physique, je pense qu'elle va se poursuivre par une régularité du soin psychique et je dirais psychospirituel. Nous allons par évidence instaurer dans nos vies des rituels d'hygiène, de, psycho spirituelle pour être un citoyen qui se connaît bien, qui est, qui est nettoyé de ce qui l'encombre et qui donne le meilleur de soi pour que la vie communautaire soit plus joyeuse.
0: Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis d'accord avec toi <rire> J'ai mis en place personnellement des rituels dans ma vie et je viens d'accompagner 75 femmes dans un programme qui s'appelle La Voix d'Athéna et mmh. on a on a abordé cette notion du rituel euh, et, et d'ailleurs j'ai envie de te lancer un petit peu sur le, le thème de la spiritualité euh, parce que pour moi dans le rituel c'est une manière de, de vivre une spiritualité euh, j ai, j ai, j ai, Je suis en train de réfléchir. quelles questions j'ai envie de te poser par rapport à ça euh, je crois que j'ai lu dans un de tes livres ou peut-être c'est dans le documentaire que tu as fait récemment pour la sortie de ton livre « Cessez très gentil, soyez vrai ». Je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais tu parlais du fait qu'il serait temps de ramener la spiritualité au cœur de nos vies. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ça
1: Oui, je… je... De, de, depuis des années que j'accompagne, bientôt 25 ans j'accompagne les personnes dans les cycles et saisons de l'existence, j'ai acquis cette conviction profonde dont je vois qu'elle est partagée par beaucoup des personnes qui en ce cas, viennent en conférence ou lisent mes livres ou, ou m'écrivent, c'est que nous, les êtres humains, nous sommes un être infini, coincé dans un corps fini. Et ça dérange, ça gêne par rapport à l'aspiration infiniment plus large qui est en nous. Nous avons besoin donc d'une hygiène pour apprendre à nous accommoder de cette finitude et à la vivre comme une expérience sans nier la dimension d'infini qui est en nous. Donc à faire vivre ces deux dimensions. Et je suis un être infini et je nourris cette fibre, notamment euh, par une vie artistique, par une vie méditative, par une vie euh, spirituelle. Et en même temps, je prends soin de m'accommoder de la structure finie de, de, de l'incarnation. C'est vraiment un enjeu de, de, de santé que de joindre les deux bouts parce que dans la société que nous avons créée depuis, je dirais, une petite centaine d'années, nous avons inventé une laïcité complètement anesthésiante qui nous coupe de toute vie intérieure. Or, pour, si c'était important, bien sûr, de séparer l'Église et l'État, parce que ça, c'était juste de le faire pour ne pas mélanger de, de, de domaines, de règnes, je dirais, eh bien… <coughs> Mais ce, ce qui est important pour moi, c'est de réaliser que la laïcité, ce n'est pas l'abandon de la vie intérieure. La laïcité, c'est le côtoiement fécond et respectueux de toutes les formes de vie intérieure et donc parmi lesquelles il peut y avoir des pratiques religieuses, bien sûr, mais des pratiques spirituelles non religieuses qui se font de plus en plus jour aujourd'hui de je, dans mon expérience de moins en moins de gens se retrouvent dans les propositions des religions et cherchent une une vie spirituelle qui soit encore plus plus élargie que ça et dégagée de de ces codes ou de ces modes et plus proche de la du tressaillement de, de du souffle du tressaillement du de, de l'esprit. Euh, et donc, je, voilà, je nous encourage dans nos vies à, à retrouver ce qui fait sens pour nous dans cette dimension d'appartenance euh, infiniment plus large, plus ouverte que simplement la matérialité biologique de notre incarnation dans un corps sur cette planète.
0: Mmh. Tu parles de ce qui fait sens et tu parles aussi beaucoup dans ton livre de ce qui fait envie. Et je crois que dans notre vie spirituelle, on, on travaille une connexion avec notre cœur, on travaille une ouverture du cœur et donc une plus grande sensibilité autour de nos envies. Est-ce que tu peux, tu peux dire quelque chose là-dessus
1: Certainement, certainement que... Si nous restons dans des envies très humaines, nous risquons de nous perdre, de nous disperser, d'être toujours dans une grande insatisfaction. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de nos contemporains qui sont toujours insatisfaits. Il manque toujours quelque chose, une impression de manque, une impression de trop peu, une impression peut-être même de nostalgie, de quelque chose qui eût été meilleur autrefois. Et je connais bien ça pour avoir vécu tout ça, j'ai traversé tout ça, c'est pour ça que je me suis interrogé sur l'enjeu spirituel, pour lequel je ne trouvais pas de réponse dans la tradition catholique dans laquelle j'ai grandi. J'ai grandi dans une famille très aimante, avec une tradition catholique très très habituel euh, dans lequel j'ai pu trouver un peu de support mais, mais, mais pas suffisamment d'ouverture pour l'aspiration qui me vivait qui, qui, que je vivais et je, je, je perçois que les personnes commencent à ressentir un état de plus grande plénitude de plus grande paix de plus grande unité lorsqu'elles s'ouvrent à la vie spirituelle et, euh, et que cette dimension leur apporte justement une stabilité une bienveillance une capacité à rester euh, beaucoup plus en paix par rapport à, aux événements beaucoup moins agité par la vie émotionnelle mmh. beaucoup moins en action-réaction par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et infiniment plus posée donc à l'intime d'elle-même comme si elles avaient et pu lester, je dirais, la, la quille d'un bateau euh, en sorte de pouvoir traverser les intempéries avec sécurité et stabilité. Et mmh. voilà, je, je suis dans mon travail, comme je pense toi dans le tien, je souhaite encourager les personnes à sentir comment on peut trouver, nourrir cet espace intérieur pour traverser les circonstances de vie avec plus de, de confiance et de joie.
0: Oui, oui. J'ai, j'ai au début de, de un des premiers épisodes de ce podcast s'appelle rester ancré et le cœur ouvert et mmh. c'est un épisode que j'ai publié au tout début de la crise du Covid en fait et je sentais que personnellement moi je je me sentais me laisser embarqué dans la peur, la panique et, et je me connaissais, je sais que je ne suis pas du genre à, à, à partir dans ces trucs-là, je me disais donc si moi je pars en vrille dans ces trucs-là qu'est-ce que ça doit être pour tout le monde en fait ouais. et, et j'ai ressenti l'urgence de mettre en place dans ma vie des rituels et ouais. de démarrer tous les matins avec de la méditation, du yoga kundalini j'ai trouvé différentes pratiques, chacun trouve les siennes hein. mais cette, cette urgence de, de travailler cet ancrage et et cette ouverture du cœur, de rester ouverte. Parce que si je suis fermée, si mon cœur se ferme, je ne vois plus les possibles, je ne vois plus ce qui est, je ne deviens que victime et je subis en fait. » Et donc cette urgence de mettre au cœur de ma vie des rituels, des pratiques pour nourrir cet ancrage et cette ouverture de cœur qui me permet ensuite de me lever et d'aller dans le monde, d'aller dans la vie, bien qu'on va pas, on va pas bien loin en ce moment. <rire> mais mais voilà. Et de, mais en tout cas de rester actrice de ce monde euh, et de pouvoir euh, voilà interagir et, et, et être engagée. Engagé, voilà tout à fait. Super, super. Alors, euh, j'ai une dernière question à te poser pour conclure cet épisode. Euh, tu es, donc toi aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, papa de trois jeunes filles et euh, j'ai beaucoup de parents qui nous écoutent dans cette dans ce podcast et je me demande si tu aurais des, des leçons ou des prises de conscience ou des pépites que la parentalité t'a apprises euh, que peut-être tu aurais envie, alors tu vas pas pouvoir toutes les donner, mais en choisir peut-être une ou deux que tu aurais envie de partager avec nos auditeurs pour conclure cet épisode en tant que papa
1: la conviction profonde que... D'abord, le, le, le conjoint avec qui on choisit de faire des enfants et puis ensuite, les enfants qui arrivent dans nos familles ne sont pas là par hasard. Mais je pense que c'est la même chose pour les classes avec les, les enseignants et pour les collègues avec qui on travaille au travail. J'ai vraiment cette intuition que si nous faisons certaines rencontres, euh, si elles sont heureuses, ben c'est pour fêter la vie et s'en réjouir. Et si elles sont plus râpeuses, pour employer ce mot-là, euh, plus irritantes, ce qui peut bien sûr arriver, plus difficiles à vivre en tout cas, eh bien c'est que sans doute, nous avons précisément à cet endroit-là quelque chose à apprendre pour grandir. Et je voudrais donc encourager les parents qui ont des enfants avec lesquels la relation est difficile à s'interroger, sur qu'est-ce que à apprendre de ça Qu'est-ce que ça vient frictionner l'intime de moi Comment est-ce que ça me remet en question Et comment est-ce que je peux utiliser ce, ce, ce frottement pour, pour éclore un autre palier de, de, de conscience Pour moi, regarder les, la difficulté, l'épreuve sous cet angle-là est vraiment une occasion d'utiliser notre discernement, mais aussi notre responsabilité d'être humain, nous ne vivons pas des choses par hasard, j'en ai cette conviction. Nous, nous avons sans doute quelque chose qui attire à nous les, les événements dont nous avons besoin pour grandir et regarder les choses comme ça permet d'avoir plus de bienveillance et de confiance et plus de capacité à à s'abandonner, euh, chacun mettra le mot qu'il veut sur ses dimensions, mais à l'univers, à la vie, au souffle ou à Dieu, en interrogeant, en disant « Ok, j'ai à apprendre ça, euh, donnez-moi la leçon, euh, éclairez-moi petit à petit. » Ce n'est pas parce qu'on demande aujourd'hui qu'on a la réponse demain, mais mmh. on fréquente le questionnement, j'ai confiance que la clarté se fait.
0: Donc voir nos enfants en fait comme euh, euh, selon leur personnalité, selon leur comportement, selon euh, ce qui se passe dans notre rôle de parents quand ils sont petits, quand ils sont euh, préadolescents, adolescents et grands, de voir euh, les challenges que nous, pourrons nous pouvons rencontrer dans la parentalité comme des leçons de vie en fait et de se dire c'est peut-être pas un hasard que nous vivons ça aujourd'hui ensemble euh, avec notre enfant et donc qu'est-ce qu'on a à apprendre, qu'est-ce que comment ça peut nous faire grandir, comment ce challenge et cette difficulté peut nous faire euh, tous grandir.
1: Oui, absolument, absolument. Et ça peut être dans l'agréable comme dans le désagréable. Je donne volontiers, si on a encore le temps, deux tout petits exemples, mais ma, oui. ma, ma, ma fille aînée m'a vraiment mis au monde. D'ailleurs, quand elle est née en Belgique, la tradition est de mettre une petite annonce dans les journaux, ça se fait peut-être dans d'autres pays. Eh bien, je, je, Valérie et moi, nous avons annoncé, Camille est heureuse d'annoncer la naissance de ses parents. Euh, parce que c'est vrai, nous, nous naissions à ce rôle de parent. Et, et très vite, j'ai été impressionné de la sagesse qu'il y a dans un enfant. Je me souviens d'être parti donner une conférence, à Bruxelles, euh, euh, et Camille était dans sa petite chaise à manger sa panade, elle devait avoir deux ans et demi, trois ans, quelque chose comme ça, et je me penche vers elle pour lui donner une petite cuillère, et me voyant me pencher vers elle, elle me dit « Papa, non, assis », et elle m'indique la chaise avec un petit doigt. Et dis, et, et je, la leçon était « Si tu veux t'occuper de moi, tu es complètement avec moi, mais tu n'es pas en train de partir dans une conférence tout en me donnant quand même une petite cuillère pour te donner bonne conscience ». Et ça m'a vraiment sidéré de voir la sagesse avec laquelle elle disait, on fait les choses avec conscience. Un peu plus tard, je lui fais un bisou un peu furtif euh, pour aller dormir et elle me prend le visage, elle me regarde droit dans les yeux et elle dit, papa, non, un bisou conscient, s'il te plaît. <rire> j'étais émerveillé de voir les leçons qu'on peut apprendre à tirer d'un enfant parce que voilà, moi j'étais dans mon rythme, peut-être encore un peu dans mes enfermements de faire les choses un peu trop vite, j'ai beaucoup appris à ralentir c'était euh, un des enjeux que je voulais dans ma vie, c'est ralentir et avoir un rapport doux avec le temps ça m'a pris pas mal d'années, mais aujourd'hui j'ai un rapport doux avec le temps et voilà, mes enfants m'ont aidé à avoir un rapport doux avec le temps
0: Mmh, mmh, super, super, super. Ben, écoute, merci, merci beaucoup, Thomas, euh, pour cette conversation passionnante. Où est-ce que, donc, évidemment, j'invite tous les auditeurs à se procurer euh, ton livre. Et sinon, mmh. où est-ce que, où est-ce qu'ils peuvent suivre, où est-ce qu'ils peuvent, où est-ce qu'on peut découvrir tes stages, où est-ce que tu souhaites que nous envoyions les auditeurs sur ton site, sur tes réseaux ah, sociaux. Bien,
1: J ai, j ai un, oui, j'ai une page Facebook, une page d'auteur où j'annonce mon travail. J'ai également créé un groupe qui s'appelle « La paix, ça s'apprend », du nom d'un de mes livres. Beaucoup de gens voulaient avoir des clés de paix ou partager des clés qu'ils avaient. Et donc, pour échanger sur les enjeux de l'apprentissage de la paix, qui, comme j'espère qu'on commence à le savoir, ne va pas tomber du ciel si on si n'en voit pas, pas chacun, eh bien, peuvent aller sur ce groupe « La paix, ça s'apprend », ça, c'est sur Facebook. Et sinon, j'ai un, un site qui est mon nom, très facile à trouver. Alors, si on tape Thomas d'Ansembourg, toutes les lettres étant attachées, on va tomber sur mon site dans lequel j'annonce mes, mes activités, mes conférences, mes livres. Voilà. Super. Rejoindre.
0: Super, formidable, formidable. Encore un, un grand merci d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode.
1: Avec plaisir, Christine. Merci à toi et merci aux personnes qui ont passé du temps avec nous.
0: Oui, <rire> formidable. Si vous avez aimé cet épisode et que vous avez envie de continuer à explorer les thématiques que nous avons abordées, je vous invite à écouter les trois épisodes suivants. Épisode 36, intitulé « Réinventer l'école ». Épisode 31, sur nos architectures invisibles. Et l'épisode 25, « Voir mon ado autrement ». Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous